Fala galera, aqui é Viver de Dividendos e nós vamos para o 21º Papo de Dividendo. Bom, essa semana aí a gente teve alguns vídeos lá, publiquei o canal, o nosso canal de YouTube lá tá bem movimentado galera. Se vocês ainda não assistiram, não assinaram o canal de YouTube, aconselho você a chegar lá e fazer a sua assinatura. Eu tenho feito assim, procurado fazer bastante vídeos diversificados, não ficar sempre na mesma coisa. Então eu tô publicando aí uma série aí dos maiores erros cometidos pelas grandes empresas. É uma série aí onde eu vou mostrar as grandes mancadas que os CEOs deram aí, deram bolada nas costas aí dos acionistas e acabaram deixando passar grandes oportunidades ou cometeram graves erros. Além disso, eu tô falando também de uma série lá que eu chamo de Call. É um, vamos dizer assim, é uma forma da gente pegar o, e passar um, um olho rápido no balanço, né, no último release de resultado. Nós falamos agora na semana passada do Facebook, então eu dei uma olhada aí por alto do release de resultado do Facebook. Essa semana nós vamos falar do Google, então se você se interessa, dá uma olhadinha lá, pelo menos para você saber o que, que a empresa está fazendo e tal, mesmo que você não vá adquirir, é bom você ter uma noção, cair no seu radar né, para você ficar atento. Bom, vamos ver o que a gente tem para falar aí essa semana aí. Nós vamos falar de Credit Suisse, Salesforce, Emerson, Volk, Samsung, Mercedes. E para finalizar, vamos falar um pouquinho de Disney e Pokémon, é claro. Então vamos lá, galera. Vamos girar. Microsoft Bom, a gente começa falando aí sobre o Uber. O Uber lá na China resolveu terminar suas operações na China, né? Tava numa briga ali com a Didi. A Didi, para quem não se lembra, é aquela mesma empresa semelhante ao Uber, em qual a Apple aplicou lá, aportou um bilhão de dólares. Então, o Uber, por fim lá, acabou optando por não continuar nessa briga aí no mercado chinês. E provavelmente ali, o que, que eles fizeram? Fizeram um acordo de camaradagem. O Uber vale 7 bilhões de dólares ali na China. E ele pegou esses 7 bilhões de dólares, passou para a mão da Didi, fez como se fosse um aporte, né? passou a ter um, uma participação minoritária na Didi. E a Didi hoje vale 35 bilhões de dólares, considerando esses 7 bilhões de dólares. Em troca disso, a Didi vai aplicar, aportar 1 bilhão de dólares no Uber também nos Estados Unidos. Provavelmente, isso daí a gente deve ver, é, a Didi com certeza não deve entrar no mercado americano, se ela estava planejando isso daí no futuro, provavelmente já pode descartar isso, porque com certeza essa, essa parceria aí deve ser para matar ali a concorrência no mercado americano. O que é um mau sinal aí para a gente que é, que é usuário, então acaba que quanto menos concorrentes, pior é para o consumidor. O Credit Suisse e a Deutsche Bank, que ambos, um, o primeiro é um banco suíço, o segundo é, um banco, é o principal banco alemão, foram retirados lá do principal índice de ações europeia, da Europa. Uh, os bancos vêm passando por uma certa dificuldade, né? Esse, particularmente esses grandes bancos aí estão com balanço aí bem, bem complicados para poder, poder lidar. Parece que desde 2008 eles não conseguiram se recuperar muito bem e já vinham em queda já de 45% nas ações. Por fim, eles foram retirados do índice, foram colocadas outras duas novas empresas lá depois que saiu essa notícia de que eles iam retirar eles do INCA, já, já abriram ali no, no pré-market ali com menos 4% o Credit Suisse e menos 2,8% o Dutch Bank. E a Salesforce anunciou aí a aquisição da Quipe. A Quipe é uma empresa de nuvem, né, de, que pros, é, processa documentos de textos e é tipo como, como eu vou explicar para vocês, é como se fosse um office online. 
e a Salesforce tem, tem um pouco a ver com o seu case de negócio, acabou conseguindo adquirir ali. A Salesforce que vai lembrar que, tem, que acabou perdendo a briga ali, né, da compra do LinkedIn, né, eles estavam de olho no LinkedIn e a Microsoft acabou tendo que, tendo que pagar um pouco a mais ali por conta dessa concorrência com a Salesforce. O, o Quaip estava valendo aí na bolsa aí 582 milhões de dólares, e a Salesforce teve que pagar aí um prêmio aí, vai, vai abocanhar ele por 750 milhões de dólares. E a gente tem aí um, um, uma boa notícia para os acionistas da Amazon, eu havia falado alguns episódios passados que ela tinha colocado à venda lá toda a sua divisão de motores e a parte de geração de energia. A Amazon vem passando aí por uma reestruturação completa no seu, no seu modelo de negócio, ela vai, vai simplificar bastante, eu até comentei, se eu não me engano, foi no, no, na parte de, no post de dividendos do mês passado sobre ela. Se não foi do mês passado, é do mês retrasado, mas alguma coisa desse tipo. Mas a Amazon vem fazendo uma reestruturação, colocou, lançou no mercado que estava interessada em vender todo o seu setor de motores e geração de energia, e conseguiu vender para uma empresa japonesa, Nidec, lá do Japão, é uma empresa focada nessa área de motores mesmo. E eles já vinham fazendo aquisições já a nível internacional há algum tempo, aproveitaram a oportunidade e abocanharam lá o setor de motor da, da Emerson por 1,2 bilhão de dólares, então isso daí é dinheiro para entrar no caixa da Emerson. Provavelmente a Emerson deve fazer algumas aquisições com essa grana aí, a gente pode falar dela aqui no futuro com certeza, ou ela deve distribuir isso daí de dividendo para o pessoal, o que eu acredito que não deve, não deve rolar essa distribuição não. Mas fica uma boa notícia aí, porque eu costumo falar, né? É, a empresa, quando, quando ela não quer um negócio, ela faz duas coisas. Ou ela vende, ou ela faz um spin-off. É, quando, ela, quando ela faz um spin-off, significa que ela não conseguiu vender, né? Porque é sempre mais lucrativo você vender, que geralmente você vende acima do preço de mercado, né? Você pode ver aí todas as aquisições que eu falo aqui no Papo de Dividendo, geralmente as empresas pagam um pouco acima. Então, é, eu prefiro quando eles consigo, conseguem vender o negócio. Quando faz um spin-off, geralmente eu prefiro pular fora do spin-off, porque não é uma boa coisa quando acontece isso, mas tem casos e casos. Em compensação, a gente tem uma má notícia aí para os acionistas da Volks. A Volks foi banida da Coreia do Sul. A Coreia do Sul ali, além de banir os automóveis da Volks, por conta daquele rolo que deu lá do, da falsificações, lá de adulterações nos no certificados de, de emissões, né, de poluentes, além de banir os carros da Volks de vender ali na Coreia do Sul, multou a empresa em 16 milhões. Bom, a notícia não é nada boa mesmo, porque a, a Volks tinha ali um mercado bem interessante na Coreia do Sul e havia vendido aí, triplicado o número de vendas no, no ano passado, antes desse escândalo, né? Tinha vendido ali 35 mil automóveis, então provavelmente ela deve recorrer a, esses, a essa medida aí, não sei como é que funciona lá, mas vamos, vamos acompanhar aí, ver se vai ser definitivo mesmo. Mas se realmente ocorrer isso daí, é uma pancada bem, bem forte aí no resulta nos resultados da Volks. E a gente tem aí também mais uma notícia aí no setor de automóveis. A Fiat, aí, que, que é de todas ali, do, da galera toda, é que está tendo os piores resultados. Teve uma boa notícia aí, a Magnete Marelli, que é uma subsidiada, subsidiária da Fiat, foi vendida para a Samsung. Estima-se ali que a venda deve ter rolado ali em torno de 3 bilhões de dólares, a Samsung deve ter pago isso. Isso daí mostra o interesse, né, o apetite das empresas de tecnologia no setor automotivo. Né? A gente já anunciou aí mais, logo nos começos dos papos de dividendo lá, que o Google tinha fechado uma parceria com a Fiat na produção de 100 veículos lá 
entre, entre as duas empresas, a gente tem a Apple pegando o vice-presidente da Fiat também, então assim, eles estão, é, essas empresas de tecnologia estão aí com, com um foco bem grande aí nessa questão dos automóveis e a gente deve vir aí muita coisa interessante aí nesses próximos anos aí nessas duas áreas. Bom, vamos mudar agora de transporte, ao invés de falar transporte terrestre, vamos falar sobre transporte espacial. Desde que as empresas privadas, essas grandes corporações, começaram a investir pesado nessa área de transporte espacial, a gente tem trago bastante notícias aí positivas nessa área. A gente vê aí investimentos pesados na, da Amazon, da Tesla, em fazer transportes é, turísticos né, de pessoas para o espaço. E agora o governo americano aprovou ali uma empresa chamada Moon Express, vai fazer o primeiro voo lunar comercial. Foi aprovado ali depois de seis anos de esforços ali na construção de um módulo e gastar 30 milhões de dólares. A empresa vai mandar para a Lua um robô em 2017. Eu não sei se chega lá em 2017 ou se vai sair daqui em 2017, não deu para entender muito bem, mas o fato é que essa empresa aí, ela está aí de olho na Lua e ela deve enviar, planeja enviar, depois que o robô chegar lá, fizer algumas, algumas coletas, algumas coisas, deve enviar humanos para lá e envolver é, um grande projeto ali de mineração lunar, né? Uma coisa bem ambiciosa e se realmente der certo, parece ser uma coisa bem interessante, tem que ficar de olho nessas empresas aí, porque o futuro provavelmente deve estar tá aí nesse caminho aí, na exploração espacial. O que a gente vê hoje aí, a gente vê essas, essas empresas de tecnologia falar... Ah, Antigamente, né, se você for lá, antigamente o, o foco né, do dinheiro estava nas empresas de geração de energia, né? Depois o foco mudou para as empresas de automóveis. Aí, e depois, junto com as empresas de automóveis, as empresas de petróleo também começaram a, a ter um, um, um grande... Como é que eu vou dizer? É, uma grande atenção por parte do mercado. E aí a chave mudou, de repente, para as empresas de tecnologia. A gente já tem alguns anos aí que os maiores empresas do mundo são empresas de tecnologia. Eu acredito que no futuro essa linha da, dessa exploração espacial aí deve ser o que a gente vê hoje de empresas de tecnologia. Então a gente já fica de olho aí desde cedo nesse setor, mas é uma notícia muito interessante. Imagina aí né, o preço das commodities, né? Já está despencando só com a produção terrestre. Imagina que inclui aí a produção lunar aí junto nessa commodities aí. A coisa vai ficar complicada, né? Para países que dependem de commodities como o Brasil, realmente a coisa pode ficar bem complicada. Mas isso daí é coisa lá para frente, você provavelmente já vai estar tá, tá no seu túmulo e o seu filho, bom, acho que acredito que sim, né? E o seu filho aí que deve ter que assumir esses problemas. Mas se você quiser montar uma carteira de ações aí que, que dure anos e anos, você tem que pensar nessas coisas aí também, né? Mas vamos acompanhando por enquanto só. E já que estávamos falando aí de dificuldades né, no, no país... O governo japonês aí, que o Japão, que para quem não, não tem acompanhado, vem sofrendo aí com uma recessão bem aguda aí. O governo já tentou fazer de tudo, baixar juros, deixar juros negativo, enfim. E não tem dado muito certo, né? E agora ele aprovou lá, o, o primeiro-ministro japonês aprovou um pacote aí de, de estímulo de 28 trilhões de ienes, né? Mas isso daí daria 274 bilhões de dólares, aproximadamente. E a ideia é pegar esse dinheiro aí e fazer, montar tipo um investimento aí em pessoas de baixa renda, é, distribuir como se fosse empréstimos, né? Alguma coisa do tipo, bem semelhante ao que o governo brasileiro fez quando ferrou de vez a economia aqui. Então, a gente não, não, não dá para se esperar. Depende, né? O japonês, de repente, pode conseguir fazer da forma certa, né? Mas essa questão de injetar grana pública na economia acaba não terminando muito bem. 
mas o fato é que eles vão fazer aí investimentos pesados para tentar recuperar a economia. Estima-se ali que se der tudo certo, o PIB ali deve avançar 1.4 na ponta positiva. Vamos acompanhar e torcer para que o governo japonês consiga fazer da forma correta esses movimentos. E se, o, se as coisas não vão bem para o Japão, para o lado dos alemães também não vai muito bem depois do Brexit. Está toda uma, uma coisa meio nebulosa ainda, de, de fato a Inglaterra ainda não saiu da zona do euro, então não dá para a gente ter uma visão geral de tudo que vai acontecer, mas já saiu alguns indicadores aí alemães sobre desempenho da economia e, e a coisa não foi assim muito boa, aliás, foi até abaixo do que, do que já previa uma leve queda e caiu bem, bem abaixo disso. Uh, a produção da indústria lá, por exemplo, estavam estimando aí um crescimento de 3.1, uma retração aí comparado aos crescimentos anteriores justamente por conta do Brexit, e o crescimento reportado foi de 1.5, bem abaixo do que realmente estava projetando aí os economistas. A Mercedes, que estava fora aí da, da questão dos carros elétricos, anunciou aí que deve estar tá lançando dois SUVs e dois sedãs aí no mercado para concorrer contra a BMW e a Tesla, que já possuem carros elétricos. Para finalizar aí nossa parte de notícias, vamos falar um pouquinho sobre a Disney. A Disney, aproveitando essa onda aí de Pokémon GO, vai, já anunciou que vai estar fazendo aí jogos ou brinquedos de realidade aumentada focados em Star Wars. Star Wars aí que é o grande trunfo da Disney, né? a grande geração de receita. Aí. A Disney não, não tinha feito... Tinha feito dois, dois, duas luvas, né? Luvas, uma, uma luva do Hulk, acho que uma do Homem de Ferro, e não, não deu muito certo no mercado. E foi um, um fracasso completo aí. Esse ano passado foi, gastou muito dinheiro produzindo esses brinquedos e não deu o retorno esperado. Então eles esperam aí, ainda não, não demitiram aquela galera da, das luvas, deixaram quietos lá e dizem que, que eles estão trabalhando aí num novo projeto de realidade aumentada focado em Star Wars, né? Vamos ver o que, que vai rolar. Só com essa notícia aí, a Nintendo caiu 10% lá no Japão por conta desse anúncio aí da, da Disney entrando na questão de realidade aumentada. Bom, galera, vamos dar uma olhadinha aí nos, nos releases de resultados das empresas que publicaram resultados essa semana. A gente teve um número bem menor do que a semana passada, mas ainda assim dá para dá para falar bastante aqui de algumas empresas. A gente começa aí com a Fitbit, aquela dos wearables, os, os marcadores de passo, é, tipo Apple Watch, para vocês entenderem. A Fitbit reportou aí 12 centavos de lucro, uma queda de 43% nos lucros da Fitbit. É, o lucro da Fitbit vem caindo aí desde que o Apple Watch foi lançado. E a receita da Fitbit foi de 586 milhões de dólares, a receita subiu 46%, mas parece que eles não estão conseguindo fazer lucro, né? Acho que estão investindo bem mais aí por conta da concorrência. A EA, a Electronic Arts, aquela dos jogos, do FIFA, jogos do tipo, reportou aí 7 centavos de lucro, uma queda de 53% nos lucros da EA, e a receita da EA foi de 682 milhões de dólares, uma queda de 2% na sua receita. CVS, a das farmácias, a gente tem aí uh, 1,32 de lucro, um aumento de 8% nos lucros e 43 bilhões de lucro de receita, um aumento de 18% na receita. Pfizer, que é também farmacêutica, 
64 centavos de lucro por ação, um aumento de 14% nos lucros da Pfizer. É, esses últimos dois trimestres aí foi bem, bem legal aí o resultado da Pfizer. Vamos ver se ela consegue se recuperar aí no longo prazo. A receita dela foi de 13 bilhões, um aumento de 11%. Procter Gamble, a P&G, tenho ela na carteira, 79 centavos de lucro por ação, uma queda de 21% nos lucros da P&G. É, a P&G eu esperava aí que, que ela viesse com resultado um pouco melhor. A receita da P&G foi 16 bilhões, uma queda de 9% na receita da P&G. A gente tem Seagate, produtora de HD, é, é, produz HD, armazenamento para computador, 69 centavos de lucro por ação, uma queda de 10% nos lucros da Seagate e a receita dela é de 2 bilhões, uma queda de 9% na receita. Papa Jones, Red Roupa, né? A gente teve aí 61 centavos de lucro por ação e uma receita de 422 milhões de dólares com um aumento de 6% na receita. Emerson, a gente falou dela aqui hoje já no papo de dividendo, 80 centavos de lucro por ação, uma queda de 5% nos seus lucros e uma receita de 5 bilhões, uma queda de 7% na sua receita. A gente vem aí a Tesla, a Tesla que a gente fala direto dela aí, prejuízo atrás de prejuízo, né? Agora é o prejuízo maior ainda, 1 dólar e 6 centavos de preju, é 121% a mais de prejuízo comparado ao trimestre anterior. O trimestre anterior, para vocês terem uma noção, foi 48 centavos de prejuízo, a Tesla aí que já é esperado aí que ela faça prejuízo mesmo. A receita vai sempre crescendo, né? 1,5 bilhões de dólares em receita, um aumento de 31% na receita da Tesla. TripAdvisor, uh, 38 centavos de lucro por ação, uma queda de 30% nos lucros e a receita caiu 3%. Herbalife, já tomou seu shake hoje? Então corre lá para tomar 1 dólar e 29 de lucro por ação, aumento de 4% nos lucros da Herbalife. A receita da Herbalife está em 1,2 bilhões de dólares, um aumento de 3% na receita. Time Warner, aquela do cinema lá que faz filme. 1 dólar e 29 por ação de lucro, um aumento de 3% nos lucros da Time e 6,9 bilhões de receita, uma queda de 5% na receita. A receita dela não está indo muito legal. Western Union, é, de HD também, semelhante a Seagate, 44 centavos de lucro por ação, um aumento de 7% nos lucros da Western. É, 1,3 bilhões de lucro, de, de receita, perdão, uma queda de 1% na receita. Guderi é também de TI, né? mas é focado em hospedagem. Prejuízo do Guderi de 11 centavos por ação, um aumento de 42%, no, aliás, é uma redução no prejuízo de 42%. Uh, a receita da Guderi foi de 456 milhões de dólares, um aumento de 16% na receita da Guderi. América State Water... Uh, essa daqui é a campeã do, do crescimento de dividendos, né? Ela, ela é a empresa que está mais tempo aí crescendo dividendos. 45 centavos de lucro por ação, um aumento de 10% no lucro da American State Water. A receita dela, que não vem aí, vem bem estagnada ao longo do tempo, está com 111 milhões de, de dólares em receita, uma queda de 2% na receita da América. LinkedIn que foi aí comprada pela Microsoft, reportou aí lucro de 1.13, um aumento de 105% nos lucros do LinkedIn, um ótimo resultado, dobrou o lucro praticamente, a receita também vem vindo bem forte, 932 milhões de receita, um aumento de 31% no, 
na receita do LinkedIn. O, re, o LinkedIn vem com aumento aí expressivo de receita, ele quase dobra a receita aí no, 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 em 2014 e em 2015, agora em 2016, ele tem mantido esse crescimento de 30%. Parece que foi uma aquisição interessante para a Microsoft. Ah, a gente tem aqui a Symantec, que é a empresa de antivírus, reportou lá 29 centavos de lucro por ação, uma queda de 28% nos lucros da Symantec. A receita da Symantec que despencou 41%, agora está em 884 milhões. Lionsgate é outra empresa aí de cinema, 19 centavos de lucro por ação, uma queda de 39% nos lucros da Lions, e a receita dela em compensação subiu 35%. Kellogg, que é de comida, né, daqueles sucrilos, tipo sucrilos, né, 91 centavos de, de lucro por ação, uma queda de 1% da Kellogg, e 3,2% de receita, uma queda de 7% na receita. E para finalizar, a gente vai falar aí da Motorola. A Motorola reportou aí 1,03% de lucro por ação e 1,4 bilhão de receita, um aumento de 5% na receita. O lucro da Motorola aumentou 50%. Bom, galera, então acho que a gente fica por aqui. A gente já falou aí de todas as empresas que tinha para falar, que publicaram, é lógico que publicaram muito mais do que isso, né? Acho que foram umas 500 ou 600 empresas que publicaram o resultado essa semana, mas a gente pega só as principais, né? Aquelas menos conhecidas, não vale, vale perder tempo aqui falando. Então a gente fica por aqui e até a próxima. Valeu! Like total all day, four, 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 four,